0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour à tous, bienvenue à cette autre édition de Société. Vous entendiez Frédéric Lapointe jaser. Il est déjà en plein débat avec lui-même, seul. <rire> Je lui demandais déjà de me parler de l'actualité de la semaine, voir ce qui avait retenu son attention. Il va vous en faire part dans quelques instants. En fait, ce sera l'actualité des... Euh, des deux dernières semaines, euh, parce que euh, nous n'étions pas là la semaine dernière, euh, absence, problème technique euh, de ma part, donc euh, pardon et merci d'être de retour avec nous cette semaine euh, et pardon de nous avoir fait faux bon euh, la semaine dernière. Bon, on vous aura donné comme ça une petite pause de l'actualité brûlante, parfois éreintante et exaspérante et exténuante, mais en même temps, passionnante et c'est la raison pour laquelle on est bien content euh, de pouvoir euh, vous parler de tout ça ce midi. Bien sûr, euh, Frédéric Bérard et Frédéric Lapointe, donc, sont avec nous euh, pour discuter de ça. Et tout de suite après, nous allons rejoindre Christian Rioux à Paris pour parler de la suite des choses. Après l'élection présidentielle française, il y a les législatives. Ce sont des élections fort importantes puisqu'elles vont... Euh, mener à la, la composition du prochain Parlement là-bas. Et il euh, ben, y a toutes sortes de, de, de phénomènes et de mouvements fort intéressants euh, à décrypter dans ce dans cette affaire. -là. Alors, allons tout de suite rejoindre Frédéric Bérard, qui est là, je crois.
2: Oui, oui, absolument. Je suis à saint michel seins tout juste à côté d'une convention de quatre roues, je vous dirais. Alors, si vous entendez des commentaires en, en ce moment, des vroom vroom.
1: Ah, est-ce que euh, c'est est un conseil? Parce qu'il y, y, y a des conseils nationaux de toutes sortes de partis en fin de semaine. C'est peut-être le parti de, je sais pas, d'Éric Duhem qui est euh, ou, réuni oui, près de chez vous.
2: Ou c'est peut-être un sous-groupe de la Convention des Troqueurs de février dernier. Allez savoir.
1: Ah, bon, bien écoutez, est-ce qu'il klaxonne?
2: Non, mais ça va
1: venir si on continue. Sont-ils masqués? Non, probablement pas. Ca... Un peu, quand même. Casqués, par contre. Hein? Euh... Enfin, on le souhaite. Alors, Mais ben, on les salue. Peut-être qu'ils nous écoutent dans leur casque. Euh... Comme on dit, hein, dans, dans... Je, je pour ne pas dire dans le casque, mais euh... peut-être qu'ils peut qu auront envie de nous parler dans le casque, par contre, parce qu'évidemment, nous sommes des bobos urbains, sauf vous, Frédéric Bérard, bien sûr, qui est toujours oui, quelque oui, oui, part ben, entre le canot d'écorce et, et la carabine, oui.
2: Quand même assez blanc, ça le
1: dit. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez cette très mauvaise idée d'être euh, en plus, ma foi, dans la cinquantaine ou presque. Non,
2: ouais, ça oui, vous rien. Hein.
1: Oui, alors, euh, donc, parlons donc euh, quand même un peu d'actualité avec le temps qui nous reste, maintenant qu'on a parlé de rien avec euh, Bérard pendant trois minutes et demie. Euh, L'adoption du projet de loi 96, impossible de passer à côté de ça. Frédéric Lapointe, euh, les réactions ne se sont pas fait attendre. En fait, euh, on a réagi déjà longtemps avant l'adoption formelle du projet de loi. Au Canada, euh, on a, et jusque dans le Washington Post notamment, on a droit à la ronde habituelle des critiques exorbitantes. Alors, la police de la langue qui vous arrête dans la rue. Euh, bon, qu Qu'est-ce qu que ça nous dit tout ça, Frédéric Lapointe? Comment se fait-il que la colère soit si forte?
0: Oui, on pourrait ajouter les médecins... Euh... On pourrait ajouter les médecins du Jewish qui vont s'adresser en latin hein, à tout le monde là, pour être sûr qu'ils ne comprennent pas les traitements qui leur seront
1: euh, administrés. Mais ça, c'est une vraie affaire. Là. Tout le monde, partout, dit chez les critiques qu'il euh, y a risque euh, de, de ne pas pouvoir être euh, soigné dans sa langue au Québec. Est-ce que c'est vraiment le cas?
0: Non, absolument pas le cas. Il n'y a à peu près rien hein, dans la loi qui justifie des euh, éclats d'opinion tels qu'on le voit là, dans le monde anglo-saxon, euh, ce qui fait que euh, volontairement ou involontairement, ils en sont réduits à utiliser, je vais utiliser l'expression trompienne, si vous me permettez, des fake news, pour euh, euh, flatter l'indignation à la fois de leur foule, et de leurs politiciens. Je le dis sans grande émotion dans la voix parce que face à ceci, nous sommes fort habitués. Ce avec quoi on est moins habitués au Québec, c'est des réactions de type, euh, celles que Québec solidaire euh, a été, euh, été l'objet lorsqu'ils ont annoncé qu'ils appuieraient avec quelques, Bémol. quelques réserves, quelques bémols le projet de loi 96. Alors, quelques chroniqueurs, euh, je lisais Philippe Fournier euh, à l'instant, il y avait Fabrice Ville euh, également dans le devoir, qui euh, finalement accusait euh, ma foi, Québec solidaire, de trahison, de manquer de solidarité. Ah, manquer de solidarité, je ne sais pas avec qui. Mais Alors, parce ça... que
1: ça va trop loin dans le registre euh, ouais, parce que, parce que dit un... Euh, identitaire parce ou nationaliste. Quelqu'un
0: a levé la main en disant que, j'imagine, euh, un réfugié, au bout de six mois et un jour, ne euh, serait pas capable d'avoir de services publics.
1: Mais euh... je vais vous ramener un instant, Frédéric Lapointe, sur les réactions hors Québec. Il y a eu, par exemple, dans le Washington Post, oui. vraiment un article, c'est une vraie catastrophe. Enfin, c'est vraiment vraiment laisse qui est écrit là-dedans. Est-ce euh, qu'il y a moyen de faire autrement? Est-ce qu'on s'y prend mal euh, quand on légifère sur la langue? Évidemment, c'est vrai, et Bérard va nous le dire dans quelques instants, on touche à des droits. Euh, on touche à quelque chose de délicat. Est-ce que le Québec pourrait s'affirmer... Autrement, sans passer par de, tels, Écoutez, euh, de euh, telles tempêtes touche, à chaque fois qu'ils sont pas très... Ce n'est pas très bon pour nous, ça, oh, à l'international.
0: Il y a, y, a y a des gens qui ont le bouton fort sensible sur certains sujets, euh, et en particulier le commentariat du Canada anglais. Hein, quand on ose imposer... Euh, des législations linguistiques au Québec. C'est un peu comme quand les Ukrainiens imposent des législations linguistiques en Ukraine. Hein? Vous avez l'Empire, euh, Poutine, euh, l'ancienne URSS, la Russie, euh, qui monte des gros bras, qui lève le ton, qui crie euh, au laisse majesté. Oui, Alors, il y a la Californie est, sont... qui
1: légifère pour protéger l'anglais. Ben oui, ben oui, ben oui,
0: puis il n'y a, mm -hmm. a personne qui lève le petit doigt. Donc, il y a forcément un rapport de dominant à dominé le dominant n'acceptant pas que le dominé s'émancipe, prennent des dispositions qui sont tout à fait ordinaires et tout à fait normales en quelque autre juridiction que ce soit. Alors, ils peuvent nous reconnaître comme nation par une résolution euh, de, du Parlement canadien, mais dans les faits, ils ne nous reconnaissent pas euh, le droit de nous gouverner comme bon nous semble. Semble-t-il, lorsque nous prenons des dispositions fort raisonnables, ils se fendent d'articles injurieux dans le Washington Post. En fait, partout où ils ont une audience... En général, ça se limite pas mal à l'Amérique du Nord. Euh,
1: Frédéric Bérard, là-dessus, précisément, sur la mauvaise presse euh, hors Canada, euh, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Bien, alors, mais là, il ne faut pas exagérer. Là, on, on parle là, des propos injurieux, des articles injurieux euh, au pluriel, comme ça, si on a vu eu 52. il
1: ben, y en a euh, quelques-uns. Il hein? y en a, ça, oui. ça, y a, y a une bonne oui. liste à faire, mais enfin, y a des injures. Disons que... On, ah. on grossit le trait hein, pour dire que, justement, on ne pourra plus... Le, 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 par exemple, là, dans le, c'était dans le National Post, on expliquait que la loi 96 vise à ce que on ne puisse plus parler anglais au Québec, sauf dans son sous-sol. T'as quelqu'un oui, sérieux ça, qui écrivait ça, là? Oui, pas,
2: bien, ben, quelqu'un sérieux, non, justement. c'était ben, Andrew
1: Coyne, c'est quelqu'un d'éminemment sérieux et, et reconnu.
2: Non, Andrew Coyne, ça pense sérieux, mais il n'y a personne de sérieux qui pense qu'Andrew <rire> oh Coyne Non, est mais pas dit que Je pas pas que
1: que le trouvais trouvais sérieux, moi, mais of sort of
2: voilà. of voilà, of sort à sort pour... du sérieux. Et sort je, je me of je of sort peut-être of
1: journal. of c'est le Toronto Star, enfin bref.
2: sort of sort of sort of
1: sort of sort of sort of
2: mais à titre personnel, je très très sincèrement me fous très très sincèrement de ce que pense Joe du Washington Post Joe projet de loi, de la loi 96. Mais ramenons ça dans les faits. Est-ce que l'idée d'ajuster la loi 101 est une mauvaise idée? Absolument pas. C'est une excellente idée. Est-ce qu'il y a des dispositions nécessaires et utiles là-dedans? Je pense que oui. Par exemple, de ramener euh, les entreprises assujetties de 50 à 25 employés, je pense que c'est une excellente idée. Le truc des trois cours en français, pour les autochtones, c'est un peu achalant, puis je comprends pourquoi, mais pour les anglophones, franchement, il y a, il y a absolument rien de catastrophique là-dedans, au grand contraire. Ceci dit, moi, ce qui, ce qui me tape Sérieusement, sur cette, dans cette loi-là, vous avez parlé de droit tout à l'heure. Vous savez quoi, C'est même pas tant au niveau des droits, au niveau de la posture que l'on prend à ce niveau-là. Je m'explique.
1: Avec le, le recours oui. à la disposition dérogation? Bon,
2: d'une part, le recours à la dérogatoire, tapissé mur à mur, sans justification, sans dire pourquoi. Je veux dire, on vit dans un état de droit. Notre démocratie est basée sur un état de droit, comme la plupart des démocraties occidentales. Il ne faut pas recourir comme ça pour le plaisir de tout exciter comme un petit qui tartine le son, sa touche le matin. Ah, « Je vais mettre de la dérogatoire partout. » Ce pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est un. Deux, il y a des impacts à ça. Par exemple, on a suspendu le droit du citoyen euh, de faire face à, euh, de refuser, en fait, des perquisitions, des fouilles et des saisies abusives. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est un droit qui est fondamental, qui est garanti dans les conventions internationales depuis longtemps et à juste titre, est-ce qui voudrait dire qu'il y a des journalistes qui pourraient se faire fouiller leur ordinateur par un agent de l'OQLF, un inspecteur de d'OQLF, qui peut débarquer comme ça, sans mandat judiciaire, parce que c'est ce que prévoit la loi et partir avec son ordinateur. Ça pourrait être le cas d'un médecin, ça pourrait être le cas. Mais je veux, euh,
1: je veux vous poser une question justement là-dessus, Frédéric ouais. Béra. C'est parmi, là, vraiment, c'est au centre des critiques de plusieurs euh, anglo-québécois et même euh, ailleurs, euh, cette, cette histoire-là là, de perquisition sans ouais. mandat. Là, là ouais. vraiment, pour la caricature de la police de la langue, on n'est pas sorti du bois. Euh, ouais. les Mordecai Richler va vont nous, vont nous revenir non, pour mais, nous en parler mais de Mais, vous. mais ce oui, que, ce oui, que oui, je voulais oui. vous demander, c'est. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Je ne peux pas croire que c'est dans l'esprit de ce que voulait faire le gouvernement Legault. Est-ce que c'est mal écrit et il y a un trou dans la loi qui nous permet de penser de telles choses, si on le veut, ou on peut imaginer que ça va vraiment se faire?
2: C'est précisément ce que je suis en train de vous dire. Si ce n'est pas ça votre intention, ben, bordel, mettez-le pas dans la loi. C'est pas plus compliqué que ça. Tu ne pas la dérogatoire pour le de, sans dire pourquoi, sans savoir pourquoi, avec des dispositions débiles et liberticides comme celle-là. C'est ça qui est achalant. Il y a une autre affaire. Le Legault nous dit « Ah oh non, non, ça vise pas les soins de santé. » Bon, mais exclue la loi sur les soins de santé. Ah ben non, on fera pas ça. Mais pourquoi tu ne le feras pas? Tu viens de nous dire que ça s'applique pas aux lois. Vous voyez? Ça, c'est de l'amateurisme d'un TQ qui, qui étudie en première année de droit, qui fait son premier travail de session en 2902, un cours de méthodologie, puis qui fait ça tout croche. ce TQ-là s'appelle Simon jolin Et puis comme d'habitude, à chaque fois qu'il touche les droits et libertés, ça vire à la catastrophe. Est-ce que c'est de la mauvaise foi ou de l'incompétence ou les deux, j'en sais rien, il m'arrive à un moment donné où ça devient très, très dangereux, tout ça. Pourquoi ça devient dangereux? Ben parce que les, les, la règle de droit, est là pour protéger le citoyen. Et là, vous allez me dire, puis c'est un peu le sous-entendu de votre propos, ouais, mais c'est pas ça qu'il voulait faire, c'est pas ça qu'ils veulent ah, faire. Ah, j'en sais non, rien. Je, je dis que ben, je... ben, voilà. c'est difficile d'imaginer qu'on veut vous, vous. vraiment aller là. Je suis d'accord avec vous. Ça n'est probablement pas ça qu'on veut faire. Bon, ben, si c'est pas ça que tu veux faire, ben, fais-le pas. c'est tout simple, c'est pas compliqué. Mais pas une disposition comme celle-là. <rire> c'est pas du génie nucléaire. Donc, voyez, ce sont ces irritants. Et le reste, pour la question des immigrants, les réfugiés, apprendre le, le, le français en six mois, ben vous voyez, il y a des études qui démontrent que non, apprendre le français en six mois, c'est pratiquement impossible pour la plupart des gens. » c'est plutôt un horizon de deux à trois ans. Donc, est-ce qu'on aurait pu être un peu plus flexible puis mettre peut-être un an, un an et demi, je ne sais pas. Oui, mais on ben, est oui, au absolument. Québec,
1: Frédéric Bérard, vous savez bien qu'après six mois, l'examen, ça va être, dites-nous, euh, bonjour, merci, et puis euh, faites une phrase ah, ben, avec un pas sujet, pas. un verbe, un complément, là, on bien, peut imaginer. Oui. Tu sais, quand vous allez en voyage en Italie, après trois jours, vous êtes capable aussi de, 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 de dire « bonjour et quelques autres mots. Oui, enfin, oui, peut-être pas bien, tout bien, le monde, bien. mais voyez.
2: Que, voyez, je sais dire « bonjour, monsieur euh, Nick, puis je ne pense pas être capable de dire que je par l'italien. Hein.
1: Oui, mais vous êtes à Saint-Michel-des-Saints dans un festival. Oui, en ça ne change de rien. Il
2: y a la Giovanni qui s'en vient probablement, donc ça va
1: être oui. ok. Frédéric <rire> euh, Lapointe, euh, le chef de, du Parti québécois, duquel vous n'êtes pas euh, un, un, un lointain, euh, vous n'êtes pas étranger au Parti québécois du tout. Vous-même, vous y êtes, euh, a annoncé donc euh, le jour de l'adoption du projet de loi que le PQ allait voter contre l'adoption, ce qui a tout de suite suscité. Euh, des railleries, des, des euh, réprobations, souvent chez les nationalistes, appelons-les comme ça, qui se sont rapprochés de la CAQ, mais qui étaient à l'origine euh, des électeurs du Parti québécois, en disant « Bon, ben ça y est, pour une fois qu'on a quelque chose qui nous fait faire un progrès, le Parti québécois fait faux bon pour des raisons euh, futiles, un peu comme les libéraux. Hein. Bon, » Qu'est-ce qu que vous en pensez? Euh, Est-ce que le... le, le... Les, le propos de votre chef vous a semblé, euh, c'est une question... Alors, bonjour, le conflit d'intérêts, mais dites-nous pourquoi, à votre avis, euh, il fallait dire ça plutôt qu'autre chose.
0: Non, non le, le vote de chacun des partis de l'Assemblée nationale était très significatif hein, sur le projet de loi 96. Évidemment, le gouvernement a voté pour son propre projet de loi. Étant majoritaire, son vote suffisait. Ce n'est pas inutile de le rappeler. Souvenons-nous qu'en 2013 ou 2014, le gouvernement du Parti québécois souhaitait introduire une législation, une réforme de la loi 101. Il était... Minoritaire. Et donc, il avait besoin de l'appui de la CAQ, en particulier, pour mettre de l'avant son projet.
1: Pensez-vous que Paul-Saint-Pierre Plamondon aurait appuyé le projet de loi si le gouvernement avait été minoritaire? Je crois que oui.
0: Je crois que oui, forcément. Euh, Lorsqu'un parti d'opposition est placé dans une posture où il n'y a pas de conséquences législatives à son vote, mais là, ça devient un calcul politique. Et pour le chef du Parti québécois, il s'agissait certainement, euh, à la veille des élections, de mettre en relief les éléments de la législation qu'il aurait voulu voir y figurer, le Cégep en français en particulier, il y en a sûrement quelques autres, et en votant en compte, donc, de mettre l'accent là-dessus. Le vote du Parti libéral est aussi fort significatif. Au début, le Parti libéral appuyait la démarche du gouvernement, ce qui embarrassait le gouvernement d'ailleurs. C'était dans leur plan, j'imagine, de se rendre... Jusqu'à la fin et d'appuyer ce projet de loi. Ils ont d'ailleurs déposé quelques amendements. Euh, C'est la base qui n'a pas suivi. Et donc, pour le Parti libéral, la volte-face est aussi politiquement très significative. Pour Québec solidaire, je l'ai souligné tout à l'heure, hein, ils ont appuyé conditionnellement le projet. Et leur base également, une partie de leur base, euh, se rejimbe, euh, proteste avec, ma foi, une véhémence euh, surprenante.
1: Euh, Frédéric Bérard, là-dessus, est-ce que le Parti québécois aurait pu faire autrement? Est-ce que Dominique Anglade aurait pu faire autrement? Et est-ce que Québec solidaire prend un gros risque auprès de sa base plus réfractaire aux questions de nationalisme, disons? Bien,
2: moi, vous savez, pour le PQ pour le PLQ, je suis tout à fait à l'aise avec leur, leur position respective. Euh, que le PQ dise non, ça va pas assez loin à notre goût, pour x, y raison et je vais voter contre. Moi, j'appelle ça de l'intégrité. Je salue. Bien, bas, bon, bravo. Euh, le PLQ euh, a fait la même chose pour des raisons inverses, notamment basées sur euh, les incongruités euh, dans le projet de loi dont on parlait tout à l'heure.
1: Et les incongruités dans les sondages pour Dominique Anglade aussi. Oui, hein.
2: oui. Ben oui pis, euh, mais, mais ça, ouais, est-ce qu'elle avait avantage à faire ça face à un électorat francophone? Euh, évidemment pas. Mais, mais, mais rendu là, est-ce qu'on peut penser aussi de, et je vais lancer une idée absolument saugrenue, de faire de la politique par conviction. Est-ce que ça existe encore, ça? Est-ce qu'on est encore capable de, de, de voter en faveur ou en défaveur d'un projet de loi parce qu'on croit ou ne croit pas en X ou en Y? Est-ce qu'on peut...
1: Alors là-dessus, on, 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 on a vraiment l'impression que... Euh, alors, c'est peut-être juste moi, mais que M. Plamondon est allé davantage dans cette optique-là des convictions que... Dominique Anglade, après avoir assez clairement appuyé le projet de loi et même suggéré des amendements qui le renforçaient. Non,
2: ça, ça, oui, ça, pour le PLQ, ça a été un désastre, cette affaire-là. Ça, ça j'en conviens avec vous, mais je pense que là, maintenant, le PLQ il peut peut-être plus, euh, je dirais... Euh, euh, à l'aise avec, euh, avec la, sa présente posture qui ne l'était à l'époque. Évidemment que sa base électorale anglo, en, anglophone, notamment, l'a ramené à l'ordre. Ça, ça va de soi. Et là-dessus, oui, moi, pour le PQ, je suis d'accord avec vous. Euh, je pense que c'est le parti qui a été le plus fidèle à ses convictions. Mais bref, vous voyez, je pense qu'on n'a jamais autant employé le mot sondage depuis que le gouvernement Legault est en poste en 2018. On en parle aux cinq secondes. Pourquoi? Parce que le gouvernement-là, une seule chose qui l'intéresse, justement, ce sont les sondages.
1: gouvernement sondage, on va y revenir dans un instant. L'argument de M. Legault pour euh, s'insurger de l'annonce la, de, la, de, de M. Lametti <rire> cette semaine sur la loi 21, à, à l'effet que le gouvernement fédéral interviendrait en Cour suprême si euh, la, la question de la loi 21 s'y rendrait. L'argument de M. Le, Legault, c'était de dire euh, « ben, Les sondages, hein, les, les Québécois sont d'accord, donc c'est odieux. Euh, » ouais, ben, Mais on en reparle dans un instant. Euh... Deux, deux,
2: deux choses là-dessus rapidement, si vous me permettez. Ben, Premièrement, les sondages en, sur la loi 21 vont vous dire qu'il y a à peu près 55 des Québécois qui l'appuient. Ça, ça commence à ressembler à moitié-moitié, ça c'est un. Et de deux, ben oui, ça se peut que quand le fédéral intervienne pour protéger des droits des minorités... Ça se que l'argument de la majorité soit pas le meilleur, mais ça, je pense que c'est trop complexe pour François Legault, mais à la base, le droit des minorités, non, ne peut pas être déterminé par la majorité en tout temps. Vous voyez, c'est cette espèce de mécanique, de dynamique de sondage, et je finis avec la question de Québec solidaire. Mm -hmm. Oui, effectivement, vous avez raison, la militance de QS est révoltée, survoltée, c'est des gens qui ont déchiré leur carte, des gens qui m'envoient plein de trucs, c'est vraiment assez spectaculaire, merci. Ah, Et est...
1: Oui, hein? c'est ça, hein? on, est, on est très est... Non, fâchés. Non, non, là. Ah. Oui. ah
2: oui, je vous jure, il y a des gens que je croyais, le là, QS, là, à fond la caisse, là, qui, qui les défendait à peu près tout le temps, même devant des, les pires bêtises. Ben, c'est ont... probablement
1: pour ça qu'ils sont fâchés, qu aiment ben, oui. bien,
2: qui aiment bien, châtiment bien. Ben, ben, je ne sais pas, mais moi je finirai en vous disant... Qui, vous quoi, qui est un bon... bon
1: partisan, déchire bien sa carte.
2: Oui, peut-être ou sa chemise, mais bien oui. bon pour QF, Parce que QS est rendu un parti de guidounes, de petits <rire> bourgeois... Exactement. Non, non, mais sérieusement, Nado Dubois, là, depuis qu'il a un enfant, puis il passe son temps sur Facebook à mettre des photos à gauche, à droite là, de sa petite famille, a délaissé ses convictions. C'est celui-là même qui nous a dit, la loi 21, on n'en parlera pas du de l'élection, on va vous en parler après. Ça, c'est un peu comme Kim Kebo qui dit, non, non, hein, l'élection, c'est pas une place pour tenir des idées et des débats, on en jasera plus tard. <rire> oui, mais alors,
1: mais, mais alors sur le projet de loi 96, vous êtes d'avis que QS marche sur ses euh, convictions là-dessus?
2: Ben, je veux dire, Québec solidaire est le premier à flatter la Bédène en disant qu'il qu qu provoque le décolonialisme en face aux Autochtones, puis la larme à l'œil, puis la lalile au lieu à temps plein. Et aussi, trop, il vient de prendre une mesure qui est plus que symbolique, et de dire « je vote contre ce projet de loi-là parce que la communauté autochtone est visée ici et ce il se cache en petite boule pour aller plaire à un lectorat francophone. Et or, comme c'est arrivé avec la loi 21, regardez ce qui s'est passé encore dans le dernier sondage. Il est à 13 il recule. Parce qu'à vouloir jouer euh, à, à, à la, à vouloir jouer au caquis, ben les gens vont choisir les vrais caquis et non pas les faux.
1: Mais alors justement, peut-être, Frédéric Lapointe, que Québec solidaire a pris tous ces risques-là par conviction parce qu'on est quand même attaché à la défense de la langue française, même si on redoute beaucoup le, le, le nationalisme et l'identité. Alors, on le fait en se pinçant le nez parce qu'on y croit malgré tout, non?
0: Moi, je suis moins sévère que, que Frédéric là, au donc. du caucus de Québec solidaire. Je pense qu'il y a un monde de différence entre des militants radicalisés qui examinent la société au microscope et la députation de Québec solidaire qui a une vue plus large sur les enjeux, et Peut-être aussi, aussi sur les questions, citoyen, hein. sur les oh. questions euh, autochtones, parce que pour vrai, là, quand vous voyez euh, le président de l'Assemblée des Premières Nations venir euh, devant les médias québécois dire que...
1: Le génocide euh, De, de s'assurer
0: le... que, les... malheureusement, ils ne sont pas très nombreux, là, que les Autochtones qui se rendent dans un cégep, euh, qui puissent suivre, euh, même si c'est dans un cégep anglophone, qui puissent suivre trois cours de français ou en français, qu'il s'agit d'un génocide culturel, ben, je peux comprendre des députés de l'Assemblée nationale de ne pas fonder un vote législatif sur de grossières exagérations de la sorte. Et je les comprends de ne pas non plus, mais peut-être que c'est raté, encourager leur base à analyser l'univers en fonction d'un microscope de ce type.
1: Terminons là-dessus, Frédéric Bérard, sur, euh, projet de, sur la loi 96 désormais. François Legault, euh, au final, grâce au Parti québécois et au Parti libéral, se bon le torse en, en montrant qu'il était au, dans le compromis raisonnable. Hein, il disait « Voyez, les libéraux trouvent que c'est pas assez, les péquistes trouvent que c'est trop. Ça veut donc dire que c'est parfait. Euh, vous, vous avez dû aimer ça, vous, ce genre d'argument tout à fait, tout à fait élaboré, profond et euh, subtil,
2: très très philosophique. Et j'ajouterais une autre disposition Nick, qui nous fait bien rigoler, c'est que là on allait à, à, on demandait en fait la loi, 101, en ajoutant ceci, ça n'était plus la dans, dans l'affichage ne sera plus la prédominance du français. Mais la nette prédominante, tu pensais, mais c'est parce que...
1: <rire> ah oui, mais c'était pas déjà ça, euh, dans la non, loi 86, la, non, la nette? Non,
2: alors, ah. Et là, vous voyez, moi, c'est ça qui m'a... Parce que je suis tout à fait à l'aise, je me répète, avec le fondement même de 96. Mais c'est sa mise en application qui est d'une absurdité totale parce que ben, les questions de marques de commerce sont déjà protégées. Second Cup va demeurer Second Cup. Alors le reste est déjà affiché en français. Donc vous voyez, on fait dans la symbolique, on fait, on fait dans l'esprit de. de Est-ce est que j'ai mal compris
1: ou il va falloir écrire Quincaillerie Canadian Tire ou euh, J'ai rêvé ouais, ça? Mais c'est
2: mais, mais déjà le cas. Les marques de commerce demeurent et c'est déjà la prédominance du français, donc centre de service Canadian Tire. En d'autres termes on joue avec la règle de droit pour le plaisir de faire de la politique aérienne partisane et de dire après, regardez, le PQ trouve qu'on va pas assez loin, regardez, le PLQ trouve qu'on va, qu va trop loin. Et même vous savez quoi? 96, c'est pas qu'il va trop loin ou pas assez loin, c'est juste qu'elle va
1: trop loin. C'est mal fait, d'après vous, oui. Oui. Ben oui. <rire> um... Revenons de quelques jours. Nous n'en avons pas parlé à cette émission. Je reste avec vous Frédéric Bérard. Euh, la démission suite à un vote de confiance plutôt faible de Jason Kenney, euh, le premier ministre de l'Alberta. Pas que nous soyons passionnés à cette émission de politique albertaine, mais là ici, il y a, un, il y a quand même un, un, une sorte de, de symbole de ce qui est arrivé à droite pendant la pandémie et, et, et pendant la gestion de la pandémie. Hein? On a vu la gauche plutôt... Euh euh, qui est généralement, pour le meilleur ou pour le pire, d'ailleurs, des fois attaché à ce qui se dit dans les universités, dans les, dans les statistiques, dans la science, et qui est aussi bon porté sur la solidarité, euh, plutôt euh, prendre son mal en patience et respecter euh, les consignes sanitaires, parfois même sans, sans faire une fierté, hein, même mmh. si c'était les mesures de la CAQ, euh, il faut le dire. Euh, tandis qu'à droite, Là, vous avez vu la division apparaître entre libertariens, conservateurs. Les... Aaron O'Toole a perdu son poste un peu là-dessus hein, sur le, la manifestation des camionneurs. Euh, mm -hmm. Comment se fait-il que, que la droite se soit déchirée euh, sur, la, 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 sur la pandémie?
2: Bien, vous, avez, vous avez un peu beaucoup répondu à, à votre propre question. À mon sens, moi, s'il y a un job que vous ne vouliez pas avoir pendant la pandémie, c'est la job d'un premier ministre, d'un président ou d'un dirigeant d'un parti de droite. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans, dans ces bases militantes et ces bases électorales, il y a une portion alarmante de conspirationnistes ou de gens qui doutent à tout le moins ou de tête dure ou de libertariens, comme vous avez dit. Souvent, c'est la même chose.
1: Ah, ben, je, non, euh, non, non c'est pas ce que je voulais dire. En fait, vous, là, vous, vous répondez vraiment à ma question, beaucoup plus ah, que moi dans ma, dans ma question. Donc, vous, d'après vous, le facteur complotiste euh, est, euh, est au, au cœur de, de l'affaire.
2: Ben, je veux dire les, les, les complotistes, pour ce que ça veut dire, on, on
1: sait que le terme est quand même un peu galvaudé. Absolument. Oui, mais parlons du vrai terme. Là. Les gens qui croient des affaires euh, oui, oui, qui, bien, qui, qui ça, ne sont nulle part dans les médias, euh, disons, traditionnels et qui sont très, 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 très difficiles à démontrer pour ne pas dire farfelu parfois.
2: Voilà. Ben, ces gens-là, s'ils votent, ils votent pas pour des partis de gauche. Habituellement, ils votent pour des partis de droite. Euh, et tous les médias ne plus... votent
1: pas, hein, souvent, aussi, euh... ouais,
2: souvent ne vote pas, oui, ça vous avez raison, il y a souvent une espèce de, de, de sentiment anti-système, évidemment, mais à l'inverse, ce vote-là peut être canalisé par des populistes comme Éric Duhem. Euh, par contre, si Duhem avait été, disons, premier ministre pendant la pandémie, euh, comment tu gères ça? Est-ce que tu adoptes des mesures si oui? super, une partie très appréciable de ta base électorale. Donc, tout ça pour dire qu'un gars comme... Non, mais comme euh, Kennedy, Frédéric
1: Bérard, la ministre de la Santé, euh, Anne Casabonne euh, aurait géré ça de bien de maître, <rire> vous savez. Oui,
2: oui, oui, absolument, on n'en doute pas du tout. Euh, mais voyez, pour Kenny, c'est un peu ça. Le seul qui s'en est sorti pas si mal, c'est Doug Ford, mais il s'est fait brasser le pommier pas à peu près. Ben, ça va il
1: était caché dans le sous-sol de sa mère euh, oui, à un oui, moment ben, donné.
2: c'est ça. Exactement, mais vous voyez, pour Kenny, euh, aussitôt qui a commencé à mettre des mesures, ça a été le feu, aussitôt qui en, qu en a enlevé, évidemment, la contagion euh, a pris feu, justement. Et donc, bref, ça pour dire que c'est déjà excessivement difficile de penser à Donald Trump, penser à Bolsonaro, euh, comment tu gères un pays quand tu as une base électorale comme celle-là, comment tu gères, en fait, une pandémie pendant des périodes comme celle-là. Je veux dire, c'est pratiquement un exploit de pouvoir s'en sortir, parce qu'au final, c'est ce qui finit par tuer Donald Trump
1: par ailleurs. Frédéric Lapointe, pourquoi la droite s'est-elle déchirée sur la, sur la question de la pandémie? Est-ce que, est -ce que le, outre ce que vient de dire Frédéric Bérard, ou à la place d'eux, qu'en qu sais-je, c'est la question des, des droits individuels, hein, savoir tracer la ligne... Euh, entre euh, donc les, le droit de chacun d'agir comme il le veut en toute liberté et euh, le droit collectif, si on veut, de ne pas faire s'écrouler le système de santé, peut-être?
0: Oui, les gens à droite, euh, on peut on peut les penser plus épris de liberté. Ils ont un rapport au risque qui est différent. Ils ont un rapport euh, à l'État euh, qui est très différent. Euh, dans le cas de l'Alberta, je pense que ce qui est le plus... Euh, euh, révélateur et que nous ignorons généralement là, euh, vu du Québec, c'est que l'Alberta euh, est, euh, est une démocratie en santé. Euh, vous avez là des partis politiques qui ont massivement, un, un nombre massif de membres qui participent dans des organisations qui sont démocratiques au sens où il y a des recours contre les leaders. Lorsqu'ils ne sont pas contents, ils se créent un parti et des dizaines de
1: milliers de personnes,
0: le Wild Rose, là,
1: par exemple. C'est vrai qu'on voit ça davantage là-bas. Et, et, et que...
0: le Parti conservateur du Canada, d'ailleurs, est contrôlé de l'ouest du pays. Pourquoi? Parce que le, le trois-quarts ou le quatre-cinquième des membres sont là-bas. Il y a une vie démocratique Extrêmement, j'oserais dire, saine et exemplaire, même si on peut ne pas être d'accord avec certaines valeurs ou avec les orientations qui sont les leurs. Donc, de quoi est-ce que Jason Kenney a été victime? Bien, il a été victime d'une communauté albertaine assez, assez portée sur la démocratie directe.
1: Oui, en même temps, c'est le NPD qui menace euh, de prendre le pouvoir là-bas. Hein? Donc, euh, voilà, réflexion. Euh... Réflexion à y avoir. Ils se sont divisés, en tout cas. ça c'est.
0: Oui, oui ben, le, le, le Parti libéral est absent hein, de la scène provinciale albertaine. Donc, le NPD ratisse beaucoup plus large que le public On a habituel. déjà assez
1: de détester les libéraux fédéraux là-bas pour s'en trouver de, de nouveau. Euh...
0: Et de la même façon, paradoxalement, les conservateurs sont absents de la colombie britannique parce qu'ils sont tous chez les libéraux provinciaux. Donc, mm -hmm. il, y a, il y a de ça dans le... le, le le, le paysage politique là, de, de l'Ouest euh, du Canada. Mais c est, c est, c est, il faut qu'on quitte nos préjugés québécois hein, de penser qu'au Québec, on a la démocratie la plus saine. Tous nos partis politiques, sauf les conservateurs, ont perdu massivement des membres au cours des dernières années, alors que je suis convaincu que les partis politiques dans l'Ouest canadien sont en très bonne santé.
1: Euh, Frédéric Bérard, au terme de tout ça, euh, les sondages nous donnent cette semaine, euh, un sondage en particulier, euh, la CAQ de retour à ces niveaux, euh, presque à ces niveaux pré-pandémiques pré euh, ou, ou même de retour là, là je n'ai pas le chiffre précis sous les yeux, 46%, 47% là, dans ces eaux-là. Euh, C'est donc dire que le vraiment, il n'y a, a pas de prix à payer à ce moment-ci. Est-ce que c'est une sorte de... Est-ce que ça pourrait être une sorte de mirage? Est-ce que euh, une fois dans la campagne électorale, quand les gens vont découvrir, parce qu'ils ne connaissent absolument pas, ni Paul-Saint-Pierre Plamondon, ni euh, Gabriel Nadeau-Dubois comme débatteur dans un débat des chefs? Je pense au débat des chefs, hein, principalement. Euh, et très, très, très peu, Dominique Anglade aussi. Sans parler d'Éric Duhem. Bref, tout le monde va être nouveau là-dedans, là, à part... Euh, François Legault? Est-ce qu'on pourrait avoir des surprises?
2: Ben, je suis content que vous le dites. Je pense que vous avez raison. Vous soulevez un point intéressant parce que dans les cinq que vous avez nommés, le pire débatteur, c'est très clairement François Legault qui n'a pas un coffre intellectuel très, très impressionnant, euh, qui n'a pas une rhétorique très impressionnante et qui n'a pas un vocabulaire à tout casser non plus. Euh, alors qu'à l'inverse, Saint-Pierre-Plamondon et Nadeau-Dubois sont si pourrait les qualifier de, 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 de deux petits vites. Euh, Duhem, c'est un ratoureux euh, qui est excessivement efficace. En glad, ça restera euh, à voir, mais elle a quand même eu une certaine expérience maintenant comme chef et certainement qu'elle va être préparée, gonflée à bloc parce qu'elle n'aura pas le choix là, pour sauver les meubles. Donc oui, très clairement, le lego devrait être en théorie le grand perdant. C'est sûr qu'il va jouer absolument défensif, on se comprend bien. Mais il y a quand même une limite à ce qu'il peut faire à ce niveau-là. Ceci dit, moi, je ne crois pas que la CAC puisse perdre euh, certains comtés. Je pense que même ça va être le contraire. Là. Il devrait aller chercher un 90-95 qui serait absolument spectaculaire. Par contre, et je fais fini là-dessus, je suis aussi content que vous ayez soulevé le point parce que j'ai un feeling, et ça reste un feeling. Mais la carte est tellement populaire, ce style-là est tellement populaire à cette étape-ci que ce qu'il gâte, je pense c'est une espèce de décœur en titre. Et si la carte va ramasser peut-être 90-95 comptés aux prochaines élections, à l'autre suivante, il y a quelque chose qui me dit que ce style-là va finir par tomber sur le cœur, un peu comme le sucre à crème. Et puis, peut-être que ça va être la débandade absolue, en tout cas, absolue peut-être pas, mais peut-être une débandade. Et je reprendrai la métaphore de mon chum Lapointe qui avait sorti ça cet automne et ça m'avait marqué. Et me trotte dans la tête à chaque émission l'espèce de grand barbeux au bar, dans le fond, qui bave tout le monde. Et le petit barbeux qui, 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 qui bave tout le monde dans le bar, qui finit par faire tomber le grand. Ben, ça se pourrait que le grand qui est le go, à ce moment-ci, finisse par en prendre une.
1: Frédéric Lapointe, est-ce qu'on pourrait avoir des surprises à cette élection
0: je pense que oui. Euh, les chefs des autres partis euh, gagnent euh, à être connus. Euh, L'attention va être portée sur l'avenir de la CAC plutôt que sur l'exercice euh, qu'on qu peut critiquer, là, mais qui est globalement euh, une réussite, l'exercice euh, du gouvernement. Pensez-y. On s'en va dans une élection cet automne et on sait d'ores et déjà que François Legault va être premier ministre pendant un an ou deux. Alors, pendant quelques semaines, je pense que les Québécois vont être en mode de Ah, on est content de lui, il parle comme on parle, il a pas l'air trop intelligent, nous non plus, on ne l'est pas. Il peut rester populaire longtemps là, à faire un peu le, le semi-sophistiqué comme il a l'habitude de le faire. Mais à un moment donné, dans la campagne, je pense que la question va se poser où s'en va la CAQ Qui sera premier ministre dans 18 mois Et euh, ben, les gens vont vouloir savoir pourquoi ils votent au juste. Hein. On ne vote pas juste pour remercier un gouvernement on vote aussi pour un nouveau gouvernement.
1: Parlons, euh, Frédéric Bérard, d'un de ces nouveaux, donc, qui, pour, qui, qui pourrait être découvert et marquer des points euh, au débat des chefs, un peu comme Manon Massé ou Françoise David autrefois, qui avait eu des effets euh, directs là, sur leurs intentions de vote, euh, hein, juste après les débats des chefs. Euh, parlons d'Éric Duhem. Il accordait une, entrevue, une longue entrevue récemment sur un sujet qui, dont il ne traite pas souvent, sur l'identité, le nationalisme, le statut du Québec euh, dans le Canada et ainsi de suite. Et ma foi, c'était une longue suite de, 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 de phrases qui, qui avaient l'air des phrases, avec des mots, et, mais au terme de tout ça, il n'y avait absolument rien là-dedans. Sinon, le discours, un discours très près de celui du Parti libéral, au fond, c'est-à-dire que oui, la défense du français, c'est important, mais Montréal est bilingue, c'est fantastique, il faut plutôt que d'agir par coercition, euh, inciter les anglophones à étudier dans les cégeps français, j'ai vraiment entendu M. Duhaime dire ça, euh, par des programmes ou des primes ou, je ne sais pas, des jouets dans les boîtes de céréales, allez savoir. Est-ce que, euh, est -ce, est -ce que ce n'est ce, 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 ce pas, en fait, vraiment une position nationalisme, au, nationaliste au sens où on l'entend au Québec habituellement? Est-ce que ça répond à quelque chose, peut-être dans la région de Québec davantage? Est-ce qu'il y a un pont à faire avec... Euh, les conservateurs fédéraux. On sait que Pierre Poilièvre est proche d'Éric Duhaime et que cette droite canadienne est très, très, tout de même, multiculturaliste et euh, pas du tout, du tout, dans le trumpisme, là, du point de vue, là, sur les questions d'immigration et d'identité, par exemple.
2: Ben, si vous m'avez bien entendu, il y a de ça, quoi, deux minutes à peine, j'ai qualifié Duhaime de ratoureux très efficace. Hein? Euh, mmh. Duhaime a commencé son sa carrière politique comme grand souverainiste au PQ et s'est ensuite ramassé comme grand souverainiste au Bloc québécois il s'est ensuite ramassé comme autonomiste nationaliste à fond la caisse à la DQ. Il s'est ensuite... Bon, vous voyez le genre un peu. Éric Duhem regarde là où est le vent, promène un peu, et là, il a décidé d'atterrir dans une position ou une posture, je vous avoue, moi, je suis d'accord avec vous, je m'y attendais pas non plus. Je pensais qu'il allait plutôt nous casser du sucre, là, le traditionnel, là, les femmes musulmanes, blablabli, bleu. Il aurait pu tirer l'élastique jusque-là. Ce qu'il a refusé de faire, et pourquoi il a refusé de le faire j'en sais trop rien, mais sur la question purement linguistique, je pense que votre observation est la meilleure. Très clairement, il essaie d'asseoir son siège dans la région de Québec et oui, il y a des similitudes idéologiques assez importantes avec le 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 le, 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 le 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 petit volet libertarien un peu, comment je dirais un peu euh, ah ben, ce n'est pas à l'état de nous dire quoi faire, quand le faire et ainsi de suite. Alors que très clairement, le Québec est une minorité d'un point de vue linguistique et nécessairement qu'on a besoin du normatif pour protéger et assurer un minimum à ce niveau-là. Donc, est-ce que est -ce que Duhem est maintenant conf... Il va de manière conforme avec ses convictions habituelles? Euh, je ne sais pas si ce gars-là a des convictions, mais depuis quelque temps, il semble clairement pencher vers cette espèce de, de côté du balancier. Donc, oui, c'est peut-être pas si surprenant à ce niveau-là, mais est-ce que ça va en appeler aux Québécois? Ça, c'est une autre histoire.
1: C'est vrai que la pointe, j'ai été un peu dur avec M. Duhem dans ma question. Frédéric Bérard n'a pas été beaucoup plus élogieux, quoique, qu'en pensez-vous? Est-ce que, euh, qu pensez est que euh, M. Duhem prend des risques auprès des francophones euh, avec de telles positions? C'était quand même des positions somme toute euh, vides, euh, statuquiste, disons, sur la question là, de la, du français euh, et de la, de la nation québécoise.
0: Oui. M. Duhem et, son, et sa formation politique, ils ont puisé dans toutes euh, les autres familles politiques. Hein. Vous voyez euh, QS perd des voix. Ils n'ont pas perdu au profit du Parti québécois. Hein. Ça paraît Le PQ a perdu mm -hmm. des voix. Le Parti libéral a perdu des voix. Euh, la CAQ s'est replacée. Donc, on pourrait penser qu'ils n'en ont pas perdu. Et, et au juste, qui est-ce qu'ils recrutent? Bien, ils recrutent des gens qui euh, sont un peu désabusés de la question nationale. Ils ont peut-être déjà été indépendantistes. À ce moment-là, c'est pas bon, on parlait euh, ce qui plus Ron, euh, tout plus l'heure. C'est ça. Oui, mais tu aimes le même. Une grande euh, ce, il va, il va chercher des gens qui sont aussi même, hein, ils peuvent être très pro- euh, français, très, très nationalistes, mais par ailleurs, ne pas apprécier l'obligation de fréquenter même l'école primaire en français. Il y a des gens, pas simplement dans la région de Québec, là, mais un peu partout, qui n'étaient pas enchantés de ne pas pouvoir envoyer leurs enfants à l'école anglaise, et en particulier chez ceux qui, parlant que français à la maison, auraient voulu cette possibilité-là pour leurs enfants. Et ça, à gauche ou à droite, hein, il n'y a, a pas de rapport de ce côté-là. Donc, pour lui, il ne peut pas être, faire corps avec le projet social-démocrate d'État-nation en étant chef du Parti conservateur. Donc, forcément, euh, épouser la, 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 le, le, le point de vue nationaliste, si on veut, au sens... Euh, centrale des dernières décennies, ben ce serait scamper camper un peu, trop, un peu trop à gauche, alors qu'il est plutôt en réaction à ça et cherche à rassembler les électeurs qui sont euh, en, en, en reflux, si on veut, en, en réaction ou en euh, en train de se détacher d'avec euh, cet élément central là, de notre histoire politique récente.
1: En terminant cet euh, entretien à trois, euh, chers amis, Frédéric Béra, Frédéric Lapointe, euh, soyons un peu plus euh, légers, chose plus triviale. Alors, le festival Nuit d'Afrique c'est de ça dont on parlait avec la pointe au début de l'émission. Euh, oui. Alors, je, je fais la séquence. Un euh, homme annonce sa porte-parole, euh, la percussionniste Mélissa Lavergne, que vous avez pu voir dans Belle et Bomme, euh, notamment. Euh, elle joue du djembe, euh, elle est flamboyante, euh, euh, et ainsi de suite. Euh, et elle est blanche, euh, faut-il le dire. Euh, et... Euh, tout de suite après, euh, les protestations fusent, on sait à peu près d'où ça vient, euh, euh, c'est épouvantable, s'il faudrait une personne noire, bon, et, et ainsi de suite. Sauf que le festival... Alors, Madame Lavergne, qui a lu le manuel du bon artiste progressiste qui ne se met pas les pieds dans les plats, démissionne en s'excusant d'exister, comme d'habitude, je suis blanche, j'aurais dû savoir. Bon. Mais le festival, lui, surprise, dit « Bon, mais ben, tant pis, moi, c'est Madame Lavergne que je voulais, je ne nomme personne d'autre. » Alors, comme si les gens euh, de Nuit d'Afrique avaient voulu, eux aussi, être inclusifs et, 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 et s'adresser aux, euh, aux Québécois euh, d'origine canadienne-française, disons, en demandant une porte-parole qui leur ressemble. Où est-ce qu'on est, qu est rendu là-dedans, hein, Frédéric Bérard?
2: — C'est supposé être léger, c'est le sujet. — Oui. <rire> — bonne ah, chance. — Ben, mettez-vous euh, ben...
1: euh, un air de... de... —
2: Ah oui, un air de jumping, justement. — Ben oui. Euh... — <rire> Ben moi, je vous dirais, euh, Nick, contrairement à vous, manifestement, moi, je prends ça avec un... Un certain grain de sel et ça me fait quand même un peu rigoler. De mais, voir... c est, c est,
1: mais non, mais c'est ce que je fais. C est, c est... Non, oui. non c'est très drôle quand même.
2: <rire> oui, oui. Mais, mais ce qui me fait rigoler un peu, c'est de voir d'où viennent les critiques de, de part et d'autre et, et ceux qui, bon, qui là, qui, qui vont nous balancer du raciste anti-blanc à, à, à pleine chronique sont souvent les premiers à être les plus chatouilleux quand il est question des Québécois francophones, majorité historique, blablabla. Bla, bla. Je sais pas moi si, euh, il y avait un Mike Webster de la Saskatchewan qui était nommé euh, président des fêtes à saint jean des fêtes nationales. Il me semble que ça verrait euh, à la catastrophe. Est-ce que la... Non, attendez, analogie...
1: Votre parallèle est, est impossible. <rire> non, On attendez, parle d'un petit festival vais... qui cherche... À... Enfin, petit... Un
2: instant, un instant j'allais dire, j'avais pas fini ma phrase. Oui. Effectivement, mon analogie est relativement nul, mais ce que ah, je peux dire avec ça... À boire non, su, je voudrais laisser aller. <rire> oui, ben, je, en fait, je vous tire le, le tapis sous le pied, avant okay. que vous le disiez vous-même, je suis tout ce que je viens de le dire, mais ce que, <rire> ce que je veux ben, savoir par là, c'est que on, on est très allergique avec avec ces questions de symboles. Moi, je me rappelle, il y avait eu deux groupes qui avaient essayé de jouer trois quatre chansons en anglais à la fête nationale, il y a 4-5 ans, et je pense que le feu de la Saint-Jean avait pris directement sur le stage, puis on leur avait lancé des, des, la roche de la marde et du fumier, comme disait Pierre Falardeau. Donc, en d'autres termes... y ah, a une chance que c'est en, en
1: citant Falardeau que vous employiez ces <rire> oui, termes grivois.
2: Ben, ben oui, ben oui, mais vous savez aussi que ce que j'essaie de dire par là, c'est est-ce que c'est un peu normal que les nuits d'Afrique remettent en vedette comme présidente d'honneur pour parole je ne sais quoi, euh, un une Afrique quelqu'un de descendant, je pense que c'est une sensibilité qui me semble,
1: euh, je veux dire, juste... Oui, mais ça, mais... Ça, vous, ça vous peine pas un peu, ça, vous, cette espèce de compartimentation, les, les Grecs oui, mais... nous parleront du Grec, les Italiens nous mais... parleront de l'Italie, les... c'était beau en même temps, cette espèce de, de main tendue... Oui, c'est
2: ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. En même temps, quand je vous dis que je prends l'affaire avec un Gretel, je le prends d'un un Gretel des deux côtés, et de l'autre, moi je pense que le festival justement a voulu lancer un geste d'ouverture en disant regardez, euh, on met en vedette une blanche qui de toute évidence tripe et met en valeur la culture africaine au sens très large parce que plusieurs cultures en Afrique, on sait bien, mm -hmm. mais quand même donc, est-ce que les questions de représentativité prennent trop de place Peut-être que oui. Alors, il y a probablement
1: l'appropriation culturelle aussi. Hein? Oui, mais
2: est-ce est qu'on ferait pas la même chose de notre côté, Nick? Moi, c'est surtout ça qui m'achale, cette espèce d'un poids de mesure.
1: Ben non, moi, je serais heureux que, par exemple, qu'à la fête nationale... Euh un anglophone notoire euh, du Québec soit le soir, porte-parole. Pe probablement... Peut-être pas Mordecai Richler, mais oh, je pense pas que votre parallèle, encore une fois, enfin, je vais vous laisser... Euh, je,
0: je pense que Jim Corcoran l'a déjà fait. Le
1: qualifiez vous-même. Jim Corcoran, par exemple. En 10 secondes, Frédéric Lapointe, ah, faites euh, un je exploit. Veux
0: je veux souligner le courage euh, et, et l'obstination de la direction du festival, qui, eux, ont maintenu la ligne, hein, leur ouais. décision, leur orientation. Je comprends, Mme Lavergne, de vouloir éviter d'avoir trop de troubles. La foule est un peu... Euh,
1: mais elle veut travailler en pour, la, pour la, les la, décennies la, à venir. La, la foule Donc... est
0: un peu hostile et intimidante, situation préoccupante, je vous dirais, mais je, je, je félicite le, le festival qui, euh, ma foi, n'est pas composé que de gens qui descendent d'Afrique, mais est présidé par un monsieur Touré, qui manifestement vient d'Afrique, et qui, pour lui, a, il a eu le cran de dire qu'il ne voyait pas la couleur de la peau de Mme Lavergue, mais voulait néanmoins s'en servir pour attirer davantage de gens vers sa culture. Je pense que c'est la voie qu'il faut suivre.
1: Bon, alors voilà. Bien, merci beaucoup à vous deux, Frédéric Bérard, à Saint-Michel-des-Seins. est ce que vous nous quitter pour le reste de la saison, vous êtes là la semaine prochaine.
2: Euh... Ben, ben, je peux l'annoncer. Euh, allez je, donc. Je, je serai à Guantanamo euh, samedi prochain. Euh, sous, pour to un... sous
1: torture, sans doute, pour avoir ben, tout ce que vous avez ben, dit à notre émission.
2: Peut-être pas au début, mais probablement euh, <rire> peu après. Euh, je ne sais pas si je vais avoir accès euh, à mon téléphone euh, au net euh, ou encore euh, à quoi que ce soit d'autre. Donc peut-être que oui, je vous en aviserai euh, Dès que possible.
1: Alors vous allez bien sûr en, en enquête, en recherche, en reportage là-bas. On, on sera heureux de vous entendre là-dessus. C'est sur la question, bien sûr, Antoine. On peut le dire, euh, Frédéric Béra. Oui, 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 oui. À propos d'Omar Kader, bien sûr. Euh, alors, euh, bon voyage à vous. Il euh, y a une oui. madame qui avait dit que Kayo qu Coco, c'était Guantanamo, là, après un ouragan. Oui. Euh, on vous souhaite que ce ne soit pas caillot-coco euh, dans votre non, cas. Bon là-dessus. À bientôt. Merci, Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe. Au Merci à vous deux. Dans un instant, nous parlons euh, à Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris, des législatives euh, françaises. À tout de suite. Il est correspondant du journal Le Devoir à Paris, il suit, euh, il, il demeure là-bas depuis plusieurs années, il suit euh, les, euh, la politique française de très près, bien sûr, et là, il y a beaucoup à suivre. Bonjour, Christian Rioux. Bonjour, Nick. Alors, le gouvernement Borne a été euh, nommé, c'est une femme euh, de gauche, dit-on, hein, qui est maintenant la première ministre d'Emmanuel Macron. Quelle est la séquence, Christian Rioux, qui nous a mené? jusque-là. Alors, il y a bien sûr cette, le surgissement de Jean-Luc Mélenchon, euh, troisième homme, mais de très, très, très peu là, euh, à la présidentielle, qui a réussi à fédérer, donc, l'ensemble des... Euh, la plupart des gauches, là, disons ça comme ça. Il a un peu avalé le Parti socialiste. Est-ce qu'il pèse à ce point lourd en ce moment dans, euh, sur l'échiquier politique français que euh, Emmanuel Macron s'est senti obligé de, de nommer une femme de gauche euh, comme premier ministre?
3: Euh, — on s'attendait à ce que Emmanuel Macron nomme une, une femme de gauche. Euh, parce que euh, Macron savait que la campagne, euh, la campagne législative se mènerait plutôt euh, face à la gauche, c'est-à-dire euh, la, euh, la, la droite étant majoritaire dans le pays, mais trop divisée pour constituer une, une véritable ou la principale, euh, la principale opposition. Donc, c'est je vous dirais qu'on a vécu une période de euh, trois semaines un peu, euh, un peu irréelle. D'abord, c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, exceptionnel que euh, ça prenne autant de temps pour nommer... Euh, pour nommer une première ministre. Hein? Madame Borne, on, on le sait maintenant, n'était pas le premier choix. Hein? Il, fallu, il y a fallu plusieurs personnes qui ont, qui ont refusé des, des, des candidats de gauche, des candidats de droite. Il fallait que ce soit une femme, évidemment. Ça avait été, ça avait été annoncé. Et évidemment, cette espèce de, de période de flottement a offert, justement, comme vous le disiez, à Jean-Luc Mélenchon, une scène, une scène assez extraordinaire. En fait, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui, qui, après des mois et des mois de campagne présidentielle, n'a pas été débranché. Vous savez, on a l'impression d'un joueur qui n'a pas été débranché, qui continue à, à s'agiter alors que tout le monde évidemment s'est accordé une semaine de vacances mais pas Jean-Luc Mélenchon. Mais ça lui a et, réussi, hein? c'était une bonne et, stratégie. Et, en fait, ça, ça lui réussi. Il, il a réussi. Il a eu l'intelligence de dire, élisez-moi premier ministre. C'est une... C'est un un rêve absolument impossible, c'est irréalisable. Jamais Jean-Luc Mélenchon ne sera le premier ministre d'Emmanuel de, 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 Macron, à moins d'un de, 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 cataclysme politique, ce n'est pas possible.
1: Ce serait quoi? Il faut, parce que d'abord, c'est pas dans la coutume... Ben,
3: il faudrait qu'il faudrait qu il, il qu ait, qu ait la majorité des voix à l'Assemblée nationale. Il faudrait 300, 300 et quelques... 300, 300 députés. Un est, rat de marée. Ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est à peu près inimaginable. On peut, il peut en espérer à peu près une une centaine les meilleurs pronostics lui en donnent 150, euh, ce qui serait déjà énorme, ce qui constituerait une opposition euh, forte à l'Assemblée nationale, mais euh, euh, il n'est pas du tout dans la situation, je ne sais pas, par exemple de Lionel, Lionel Jospin en 97, qui a, qui a été euh, qui a été le premier ministre de, 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 de Jacques Chirac, mais qui avait, euh, qui, avait euh, qui avait une majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner et qui restait là pendant euh, pendant des années. Jamais Jean-Luc Moranchon n'aura une majorité à l'Assemblée nationale, enfin, moins de comme je vous dis, de un cataclysme politique. Mais c'est très brillant ce qu'il a fait. Il, il, a, il va certainement augmenter le score de, 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 de la gauche. Ceci dit, il y a des, quand même des dissensions. Hein. Il y a à peu près 70 candidats euh, socialistes qui, euh, qui refusent de se rallier et qui, qui vont se présenter euh, comme des candidats socialistes autonomes qui ne seront pas dans la, dans, 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 la, dans la coalition. Et donc. Euh, donc François et,
1: Hollande, hein, l'ancien président, bien oui. sûr, socialiste, s'est prononcé. Il a été très, très, très critique de oui, cet accord survenu. François
3: Hollande, l'ancien euh, premier ministre Bernard Cazeneuve, euh, Stéphane Le Foll, euh, Carole Delga, qui dirige la région Occitanie. Des, 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 quand même des grands noms, là, chez, chez les socialistes qui, euh, qui sont euh, opposés à cette, euh, à cette espèce de, de coalition euh, de gauche. Oui, Michael, ben, je... je vous
1: interromps un instant pour oui? éclairer nos auditeurs. Donc, ça oui? s'appelle la Nup, ou NUPES, la Nouvelle oui? Union Progressiste, Écologique populaire, et Sociale. Populaire, 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 oui, Populaire, pardon. Populaire, Écologique
3: oui. et, so et Sociale, vous voyez, genre, bon, Alors, alors ça, c'est cette
1: espèce de coalition de partis de gauche. Oui. On a absolument. presque l'impression, Christian Rioux, que Jean-Luc Mélenchon. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé deuxième, au fond. C'est comme s'il si avait appliqué la stratégie qu'il comptait appliquer s'il se rendait au second tour. Hein, Absol et...
3: Absolument. Mais c'est toute, toute l'intelligence de ce qu'il a fait le soir même hein, de l'élection. Le lendemain, il appelle, il dit Élisez-moi Premier ministre et, et il, il lance une nouvelle campagne. Euh, euh, voilà. Bon, il y, y a un côté, évidemment, euh, communication là-dedans parce qu'on peut quand même euh, penser que les électeurs. Vous savez, les, les élections, les élections législatives généralement depuis qu'elles qu se déroulent, parce que vous savez, avant les on était dans un septennat, la France avait un septennat, mm -hmm. les élections, les élections législatives arrivaient comme à, à mi-terme, voyez-vous, c'était des espèces de mid-term elections comme 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 il y a aux États-Unis. C'est plus le avec cas possibilité
1: de cohabitation, si je comprends oui, bien. Ab
3: absolument, c'est plus le cas aujourd'hui et c'est Nicolas Sarkozy qui a fait une réforme constitutionnelle, qui a mis les législatives euh, un mois, un mois et demi euh, après. Les, après les, après les présidentielles. Et donc, et donc de par euh, tradition on, on, imagine que, que on donne le
1: gouvernement... Changé... Oui, c'est ça.
3: Oui, on imagine qu'en un mois et demi, deux mois, l'électorat n'a pas complètement changé d'opinion. Ce que, ce que ça peut créer, par contre, c'est beaucoup d'abstention. De, de, beaucoup donc, donc, on peut s'attendre que... La majorité sera macroniste,
1: assez, évidemment. La ouais.
3: majorité devrait être macroniste. C'est surtout les électeurs les plus motivés aussi qui vont aller, qui vont aller voter. Et on peut penser qu'à droite, il y a quand même aussi des électeurs Assez, assez motivé, surtout à cause du, euh, du virage un peu, de, un peu gauche, euh, gauchiste. Ben justement, on, on y arrive dans un train instant. De faire Emmanuel Macron et donc ça, ça, ça peut motiver. En tout cas, depuis, on sent depuis une semaine ou deux que ça pourrait motiver la droite à aller voter.
1: Oui, mais ben parlons un instant, dans un instant, ce virage de gauche qui fait oui. ressortir peut-être davantage qu'autrefois l'opportunisme politique hein, d'Emmanuel Macron. Mais, mais avant d'aller là, Christian Rio, dites-moi, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a réussi le tour de force d'unifier en bas? En grande partie, la gauche, par génie ou parce que... Ah ben non, pas du tout. Bon bref, il a réussi cette union, en tout cas cette coalition, parce qu'il est formidable ou parce que, de toute façon, des gens comme les socialistes avaient une boutique à faire marcher et ça commençait à sentir le... D'abord,
3: sachons que c'est une union euh, temporaire qui ne, qui ne durera pas, qui, 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 qui est là pour, pour les, les législatives et pour essayer de sauver euh, des, 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 des sièges aux législatives, parce que euh, tous les autres partis de gauche sont arrivés, ont, ont fait, une, une, ont obtenu un résultat tellement médiocre que Mélenchon s'est retrouvé dans, dans une situation un peu hégémonique à leur, à, devant, devant, devant ces, ces partis de part socialiste, le Parti socialiste, euh, euh, le, 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 les école, le, socialiste qui fait 2 qui ou fait je ne sais plus quoi, 2 deux, deux, deux et quelques pourcents des, des voix. On n'avait jamais vu ça. Les, les, les écologistes à 4 Et donc, Macron s'est retrouvé en position hégémonique à l'égard de ces partis-là.
1: – Mélenchon, et, vous voulez et, dire. Oui, – oui. Euh,
3: oui, oui, Mélenchon s'est retrouvé mmh. en position tout à fait hégémonique face à ces partis-là et a pu leur imposer une alliance qui sera nécessairement, évidemment, une, une alliance temporaire. On ne peut pas imaginer que cette alliance va, va durer pendant, pendant tout le, tout le quinquennat. Les, ces partis vont reprendre euh, leur indépendance, certain d'ailleurs la, la réclame déjà euh, déjà aujourd'hui, mais euh, pour les législatives, évidemment, ça va ça va évidemment faire des voix euh, des voix euh, à gauche, ça va permettre peut-être aux socialistes de sauver leur groupe parlementaire parce que, vous savez, il faut un certain nombre de députés pour avoir un groupe parlementaire euh, et les, les écologistes rêvent aussi de la même chose, d'avoir un groupe parlementaire alors donc, c'est quelque part euh, euh, Macron, euh, pas, pas Macron, mais Mélenchon les tient un peu par euh,
1: Oui, par, euh, par, par on sait quoi
3: pour... Oui, oui. c'est ça, <rire>
1: Euh, — et, et là, euh, euh, alors, de, on observait depuis quelques années, euh, Christian Rioux, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, procéder à une sorte de virage vers, en donnant de plus en plus de gages à la, la nouvelle gauche, alors ce qu'on appelle là-bas l'islamo-gauchisme ou l'indigénisme. Ici, ce sont les « woke », mais on en parle maintenant en France mm -hmm. aussi. Et mm -hmm. là, on voit maintenant... Euh, Emmanuel Macron, euh, essayait de, de tendre de ce côté-là aussi, et euh, dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, euh, ça fait beaucoup jaser. On remplace Jean-Michel Blan Blanquière, ce ministre d'Éducation, dont les Québécois ont entendu parler lorsqu'il a signé une tribune conjointe avec le, le oui. ministre Robert ici, contre le wokisme hein, et pour était, la liberté d'expression. Il
3: était d venu au Québec, d'ailleurs, en visite. Euh, euh,
1: et là, on le remplace par un super woke, woke de chez Woke, qui s'appelle Papendiaï. Euh, c est, c est... Alors, comment... Expliquer un tel euh, virage dans le propos, là, dans le symbole, à tout le moins.
3: C'est l'événement de, ce, de ce remaniement, parce que je vous dirais que si, si Papandaye n'était pas là, euh, on, 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 en, on ne parlerait plus de ce gouvernement, parce qu'il n'y a à peu près pas de, de surprise hein, en reconduction des principaux ministres régaliens et, et des noms tout à fait, tout à fait conformes à, à ce que Macron a fait par le passé. Mais effectivement, euh, la, la nomination de Papandaye au, à un ministère qui est crucial, hein, qui est le ministère de d'éducation de, de, de nationale. C'est un ministère extrêmement euh, extrêmement fond, c'est fondamental en France ce ministère. Et, et, et Macron choisit tout à coup euh, une personnalité totalement opposée, mais complètement opposée à Jean-Michel Blanquer. Or Jean-Michel Blanquer, c'est un ministre qui a été là pendant cinq ans, qui a fait tout le tout le tout le mandat d'Emmanuel Macron, c'est un ministre dont on connaissait les, les points de vue euh, c'est quelqu'un de très ferme sur la question de la laïcité. C'était euh, quelqu'un qui combattait, je dirais, les, les idéologies que, que vous avez nommées, woke, le, 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 euh, toute la question du multiculturalisme, la, la discrimination positive. Et là, Emmanuel Macron va chercher un personnage qui euh, qui euh, a découvert. Euh, a découvert, je dirais, la question noire aux États-Unis, en étudiant aux États-Unis, et qui est revenu avec toute l'idéologie américaine des, des, euh, des, des Black Studies euh, américains, qui, qui l'applique ici, euh, ici à la France. Alors, c'est vraiment, vraiment l'idéologie que, que, que Jean-Michel Blanquer euh, condamnait, qui se retrouve, qui va se retrouver euh, au pouvoir, dans le, dans le, au ministère de l'Éducation. Et même euh, il, y a, il y a quelques mois, Jean-Michel Blanquer avait, avait présidé, avait, avait inauguré un, un grand colloque justement sur, sur toutes ces idéologies racialistes, wokistes, comme on les appelle. Et et, 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 et Papundeï avait dénoncé ce, ce, ce colloque, trouvant, trouvant que c'était à fait réactionnaire et tout ça. Alors qu'est-ce que je, je vous dirais que Est tout le qu monde, ont un effet tout
1: Mélenchon avait... euh, Comment Est-ce que c'est un effet Mélenchon ben, Voilà,
3: ben... c'est ça. Tout le monde se demande qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que veut finalement, à quoi joue quelque part Emmanuel Macron Est-ce qu'il veut séduire l'extrême gauche C'est peut-être c'est peut-être un, un, un des éléments, sachant que euh, il, il ne souhaite pas accorder. Une une victoire morale à la gauche dans ces élections législatives, même si on sait que la gauche ne l'emportera pas, mais elle pourrait, pourrait avoir quand même une certaine victoire morale, faire élire un certain nombre de députés, constituer une opposition euh, euh, solide. Peut-être que c'est ça, ça qu'il veut. Euh, vous savez, Ma Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui ne, qui, ne, qui ne rechigne pas à, euh, à, à pratiquer la provocation, souvent. Vous savez, quand, quand, il, quand il... On se souvient à certains moments où, où il disait aux journalistes, venez me chercher, par par exemple, au moment d'un scandale avec un de ses proches, c'est quelqu'un qui est... Euh qui est, on pourrait dire, chez nous, qui est fendant un peu, qui, qui, est, qui est provocateur et qui, qui aime la provocation. Est-ce que c'est est -ce est une provocation de, de ce type-là? On, on ne le sait pas. Est-ce est qu'il est qu n'a nommé Jean-Michel Blanquer, mais écoutez, il l'a gardé pendant cinq ans, est-ce qu'il n'a nommé Jean-Michel Blanquer que parce que...
1: Comme euh, caution. Il fallait,
3: euh... Oui, c'est ça. Oui. Il lui fallait une caution de, de, de droite dans son gouvernement et que maintenant... qu'il est Et ça, ça a eu l'effet
1: escompté, si c'était ça, oui. hein, vraiment. Ça, oui, ça que... conférait à M. Macron beaucoup oui, de poids oui. à droite. Oui, oui
3: Jean-Michel Blanquer a, a été... Ça, ça s'est un peu mal terminé parce qu'il avait des mauvaises relations avec les enseignants, mais Jean-Michel Blanquer a été un, 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 un ministre respecté hein, quand même. On considère que tout ce qu'il a fait, notamment pour renfor renforcer les acquisitions, l'acquisition des notions de base au primaires, c'était fondamental et ça, ça va probablement donner des résultats... Diriez-vous, en terminant,
1: Christian sérieux parce qu'il nous reste 30 secondes oui. à peine, que c'est un ministre d'Éducation qui aura marqué, comme par exemple euh, je sais pas moi, d'autres grandes figures dans, dans, dans ce ministère. Je, je,
3: je je pense que oui. Quand on occupe pendant cinq ans le ministère de l'Éducation nationale, c'est nécessairement on marque et je pense que l'emphase mise sur l'acquisition des, 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 des savoirs de base, toute la question des savoirs d'ailleurs qui, qui a été réintégrée dans l'école française, je pense que oui, Jean-Michel Blanquer, c'est un ministre important qui va rester, d'où l'incompréhension de la nomination de, de Pape de pap Ndai, qui, 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 qui se retrouve tout de suite sur, sur la célèbre c'est-à-dire, je ne euh, suis pas certain qu'il soit bon que le ministre de l'Éducation soit controversé. Euh, Ça ressemble ministre,
1: beaucoup à un signal envoyé à oui, gauche. Hein? Il faut bien oui, le dire. L'émission se termine. Christian Rioux, correspondant Très du bien. Devoir à Paris. Dans une prochaine, peut-être, nous parlerons de ce qui se passe à droite, c'est-à-dire pas grand-chose. Oui, <rire> pour l'instant, en tout cas. Pour le moment. Merci beaucoup oui. d'avoir été des nôtres ce midi. Merci, merci bien. Au revoir. À bientôt. Merci, chers auditeurs. Nick Payne, qui vous remercie. Vous d'avoir été des nôtres ce midi. Merci d'être si fidèles et nombreux et toujours à l'écoute et à la semaine prochaine. J'espère bien. Portez-vous bien.